0: Cuando los discípulos le pidieron a Jesús quien le enseñara a orar, dijo, de esta manera tienen que orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el cielo se está cumpliendo la voluntad de Dios, en la tierra todavía no. Por eso la iglesia tiene que seguir clamando, la iglesia tiene que seguir orando y haciendo esta oración. Porque si el mismo Jesús dejó esta oración es porque la va a cumplir en algún momento. Y en algún momento toda la humanidad va a ser la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como allá en el cielo. Gracias por estar del otro lado, gracias porque una vez más podemos compartir en estos medios de esta manera esta reunión y con algo en especial, hoy hoy tenemos anuncios que seguro que lo van a ver en el, en el noticiero un poco más tarde cuando termine esta transmisión o algunos ya se enteraron, pasamos a una nueva fase de, de aislamiento, salimos de lo que era este aislamiento que es, eh, APSO se llamaba, obligatorio, a un distanciamiento obligatorio. Se van a ver más aperturas, van a ver un poco más de, de cosas habilitadas, están pensando ya en tener un verano donde se va a ir, poder ir de vacaciones, se van a poder hacer algunas otras cosas, pero yo sigo recomendando cosas que, que son básicas, cuidarnos, tapabocas, bien puesto, del mentón a la nariz. No acercarme a nadie que no conviva conmigo, que no tenga tapabocas. Distanciamiento, eh, distanciamiento. La iglesia empezó, el domingo pasado empezamos a congregarnos, diferente, claro, sí, diferente, con distanciamiento, cuidando, haciendo todos los protocolos que nos pidieron, Así que, si no estás yendo a ninguna iglesia, y escúchame bien, si no estás en ninguna iglesia y querés congregarte, ahí tenés nuestras redes, donde estás escuchándonos ahora, escribinos. Y nosotros vamos a preparar un lugar para que puedas empezar a congregarte, para que puedas empezar a venir. Te vamos a dar un turno porque como se distancia ahora, necesitamos dos metros de distancia, la iglesia tiene una capacidad reducida y necesitamos acomodarnos. Por eso estamos haciendo tres reuniones los días domingo. Así que si no te estás congregando a ningún lado, si querés empezar a venir a una iglesia, te pedimos que nos escribas. Podés hacerlo ahí, alguien se va a estar comunicando. Podés hacerlo por forma privada, pero no te quedes sin congregarte. Es necesario empezar a, a reavivar este fuego que hay en nosotros o que hubo tal vez en tu vida y que una u otra circunstancia se apagó. Es necesario que la iglesia tome lo que Dios nos dio. Muchos estarán en contra y lo sé, y es hasta injusto pensar que no podemos venir con nuestros hijos, que los mayores de 60 no pueden estar, pero Dios permitió esto y a Él nada se le escapa de control y lo tomamos y nos apoderamos de eso. Pero más, más que nada quiero empezar a entrar a la palabra que Dios me dio el día de hoy y se llama transformación. Es una palabra eh, tan utilizada en estos días porque todo el mundo eh, quiere transformar realidades, todo el mundo habla de transformación, habla de cambio. Eh, había un filósofo griego que decía que, que todo es cambio y no es continuidad sino que es todo cambio. Y cuando le decían a este filósofo que siempre se bañaba en el mismo río, él decía, no, cada vez que me meto al río y aún al mismo lugar no me baño con las mismas aguas, porque las aguas corren. Y las aguas que tocan mi cuerpo nunca más me van a volver a tocar en el mismo lugar donde yo me meto. Entonces vemos acá que quería decir que hay un devenir, que hay una manera de continuar, la vida continúa aún en el medio de la pandemia. Cristo todavía no vino. Cristo todavía nos da un tiempo más. Eh, déjame hablar en el, en el argentino. Tenemos un changüí más. Eh, tenemos una manera más todavía. Vemos que las aperturas, que ya pronto viene una vacuna y tenemos que eh, aprender a vivir, convivir con esta nueva normalidad, con este nuevo virus, pero la iglesia tiene que haber aprendido. La iglesia tiene que haber aprendido. Si nosotros pasamos de esta pandemia sin aprender nada, lamentablemente no hemos escuchado la voz de Dios. ¿Qué te dejó esta pandemia, mi hermano? ¿Qué te dejó esta pandemia? ¿Te diste cuenta que de nada sirve el dinero? ¿Te diste cuenta que de nada sirven los bienes materiales? ¿Te diste cuenta que de nada sirve esa seguridad que nosotros pensábamos que teníamos? Porque de un día para el otro todo esto se puede ir. Tu salud se puede ir. y Te vas a encontrar con la muerte. ¿Estás preparado para eso? Si estás escuchando por primera vez este mensaje, déjame decirte que hay vida después de la muerte. Que Jesucristo pagó el precio de tu pecado y de mi pecado. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que nadie va a llegar a Dios si no es por medio de Él. Déjame decirte que solamente tenés que arrepentirte de tus pecados saber que Él murió en la cruz por vos, ocupando lugar que te merecías vos, pero también me merecía yo, porque todos nosotros hemos pecado, porque todos estábamos separados de la gloria de Dios. Pero la dádiva de Dios, el regalo que Dios tiene, es la salvación para tu vida. Solamente tenés que dejar las cosas malas, aquello que estás haciendo y que sabes que no le agrada a Dios, volver tu vida a Dios, y encontrarte con Él, aceptarlo en tu corazón como único y suficiente Salvador. Y todo puede cambiar. Y ahí comienza la transformación. Ahí comienza lo que yo quiero hoy predicarte, una transformación que lo hace el Espíritu Santo. ¿Sabés qué transformación significa? Eh, que dejas de ser de una manera para ser de otra. Que eh, pasás de un estado a ser de otra manera. Eh, en el, esto es latín, la transformación, la etimología de la palabra transformación viene del latín, pero déjame decirte que hay otra palabra que se usa mucho y es metamorfosis. La metamorfosis es la misma palabra, nada más que la etimología viene del griego. Significa cambiar una estructura a otra. Cuando nosotros éramos chicos, eh, estudiábamos ciencias eh, bi biología, se llamaba la secundaria, pero ciencias naturales. Eh, esa era nuestra materia, eh, ciencias naturales en la primaria. Y ahí en la primaria nos hacían eh, agarrar insectos y uno de esos insectos era una mariposa. Y nos enseñaban que esa mariposa había nacido y era una oruga, un gusano que se arrastraba hasta que pasa por una metamorfosis. Entra en un capullo, Entra en algo para convertirse en otra cosa y se convierte en una hermosa mariposa. Yo no me imagino a una mariposa extrañando su fase de gusano. Yo no me imagino a una mariposa que pueda volar, que puede eh, saltar de flor en flor y de que toda la naturaleza admira y ve en ella algo hermoso acordándose de cuando era un gusano. Acordándose de cuando... Estaba arrastrándose. Bueno, esa transformación llega a nuestra vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo hace una metamorfosis a nosotros y nos cambia. Jamás nosotros podemos extrañar esa vieja vida, ese viejo hombre, ese viejo Gustavo de antes de conocer a Cristo. Si te encontrás con personas que me conocen hace mucho, te pueden contar lo que fui y lo que soy ahora. Porque nosotros hemos, los que hemos aceptado a Jesucristo, hemos pasado por una metamorfosis. Hemos pasado por un cambio interior en nuestra vida y todavía seguimos cambiando. Déjame leerte un versículo bíblico donde me voy a basar bastante. Es en 2 Corintios, un versículo muy conocido, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Si lo podés buscar ahí o después lo lees, dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas. En otra versión dice que he aquí, las cosas van siendo nuevas. Hemos vivido hace ocho meses una paralización de nuestras vidas. Hay algo que cortó. Las iglesias cerraron sus persianas. No pudimos venir a congregarnos más. Tuvimos que empezar a alimentarnos por nuestra cuenta. Empezar a tener una comunión con Dios que en muchos casos nos fortaleció. Pero lamentablemente hay otros casos que los mató, los silenció o los apagó. Vengo a decirte que tomes esa senda de que nuevas son las cosas, pero tenemos que estar en Cristo. De modo que, fíjate, dice, de modo que, si alguno está en Cristo, y esto es un algo sine qua non, esto es algo que no puede ser de otra manera. Si alguno está en la iglesia, no, 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 no dice eso. Si alguno no se congrega, no, no, no dice esto. Acá lo que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El tema es estar en Cristo. El tema es dejar que esa metamorfosis que trabaja nuestra vida sea en Cristo. Que sea el Espíritu Santo, aquel que nos transforme, que nos haga nueva criatura. ¿Se acuerdan ustedes de un personaje que se llamó Simón? ¿Se acuerdan de un personaje en la Biblia que se llamó Saulo? Tal vez no les diga mucho esos nombres, pero tal vez si yo te digo en vez de Simón, te digo Pedro. Pedro, aquel que fue cabeza de la iglesia de Jerusalén, aquel que fue aún tomado por la iglesia evangélica como el apóstol principal, eh, el, la iglesia católica, perdón, tomado como el apóstol principal, como el primer papa lo toma la iglesia católica, ese fue Simón. Pero hubo una transformación para llegar a ser Pedro. Pasó un proceso, Pedro no fue de un día para el otro, y si te digo Saulo, me decís, ¿quién fue Saulo? Y si te digo Pablo, te va a resonar más. Porque el apóstol Pablo hizo que la iglesia llegara hasta el día de hoy. Hizo que la iglesia saliera del mundo judío para llegar al mundo actual, al hoy. Pablo era una persona preparada, era una persona que se sentaba con cualquiera a discutir. Pero también pasó un proceso de metamorfosis. Los dos pasaron por un proceso un cambio en ellos. Los dos pasaron a dejar de ser Simón y a dejar de ser Saulo, para ser Pedro y para ser Pablo. Los dos pasaron por ese proceso, procesos tal vez dolorosos, procesos tal vez eh, conflictuados, procesos tal vez que, que en nuestra vida no quisiéramos pasar, pero estos procesos hacen que nosotros lleguemos a ser lo que Cristo quiere que seamos. Pequeños Cristos. En la Antioquía fueron la primera vez que a los cristianos los llamaron cristianos. Sabes qué quiere decir cristianos? Pequeños Cristos. Eso es lo que quiere decir cristianos. Vieron en los cristianos a alguien que se asemejaba a su maestro. Ahora yo te pregunto y me pregunto, si me ven a mí, ¿lo ven a Cristo? Si me ven a mí, ¿me ven parecido a mi maestro? Si me ven a mí, ¿me ven parecido a lo que yo hoy estoy predicando? Si me ven a mí, ¿qué ven? ¿Qué ven? Esa es la pregunta que quiero que te hagas vos, que se haga la iglesia. La iglesia también tiene que tomarse un tiempo para mirarse a sí mismo. Y cuando digo iglesia, significo el sistema de iglesia. Si volvemos a hacer lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Entonces necesitamos cambiar, necesitamos ser iglesia donde estemos, necesitamos volver a esa iglesia que cuando Cristo se fue, dejó establecida. Esa iglesia que estaba en los hogares, los hogares se tienen que volver a encender, los hogares se tienen que volver a ser los referentes, tu barrio tiene que saber dónde está tu hogar y si alguno tiene problema tiene que ir a tocarte la puerta para pedirte de eso que vos tenés. Esa es la transformación que tenemos que tener. Si nosotros después de esta pandemia solamente volvemos a tener una intimidad con Cristo cuando venimos a las reuniones, no hemos aprendido nada. El Señor también paró las iglesias para enseñarnos para transformarnos, para mirar críticamente lo que estamos haciendo. Porque tenés que ser luz, tenés que ser sal, donde estás, no solamente en el ámbito de iglesias. Tenés que serlo en tu trabajo, tenés que serlo donde estás estudiando, tenés que serlo donde estás pasando en el mayor tiempo, tenés que serlo en el gimnasio, en la escuela, donde estés. Tenés que ser luz, tenés que ser sal. Esa es la transformación que va a llevar a miles y miles a los pies de Cristo porque todavía tenemos un changüí, porque todavía el Señor no vino. Porque en un abrir y cerrar de ojo esto puede ser, pero el Señor quiere todavía una cosecha mucho, mucho más grande que la que nunca hubo desde que Él vino a esta tierra. Él va a buscar, Él va a venir a buscar a su iglesia, una iglesia joven, dice, es... Cuando me dicen una iglesia joven y sin arrugas, significa una iglesia potente, una iglesia vigorosa, una iglesia que no se calla y no importa que le quieran poner un bozal, una iglesia que tiene un espíritu de revolución dentro, que no va a llamar a lo malo bueno porque la gente lo dice así. Vamos a gritar a los cuatro vientos las verdades de Cristo. ¿Qué nos espera? No sé porque vienen tiempos difíciles, pero Jesucristo está en nosotros y con nosotros y Él nos transformó para hacernos diferentes. La mariposa nunca más piensa en ser gusano, un cristiano convertido nunca más va a mirar para atrás, sino que va a ir para adelante, porque el Espíritu Santo lo que va a hacer en nosotros, con vos y conmigo, va a ser maravillas. Lo dice la palabra de Dios. Simón, Nunca más fue Simón, sino que fue Pedro. Y tuvo un proceso. Saulo, nunca más fue Saulo, sino que fue Pablo. Y tuvo un de repente, de un momento para el otro, hubo una transformación. Sí que costaron lágrimas, sí que le costaron muchísimas cosas, pero nunca más volvieron a ser los de antes. Por eso, iglesia, por eso mi amada iglesia, por eso, mi amado hermano, después de esta pandemia, no podemos ser igual. No podemos jugar a la tibieza. No podemos volver a que si me congrego, no me congrego, si, si voy, si vengo, si estoy, no estoy, si me comprometo o no me comprometo, no hay más tiempo para esas pavadas. No hay más tiempo para esas pavadas. Con Cristo todo o fuera de Cristo. El Señor te va a pedir cuentas, porque la transformación Él ya te la dio. El Espíritu Santo está para que cada día nosotros podamos crecer en Él, para que no volvamos a ser los de antes y ser diferentes. A los tibios el Señor dice que los va a vomitar de su boca. Y no nos queda otra, porque frío ya no podemos ser, porque ya conocimos a Jesucristo. Así que tibios no. Calientes, calientes, aviva ese fuego que hay en ti, aviva el fuego del Espíritu Santo, vuelve a orar, a tener intimidad a vos una y otra hora, vuelve a tenerlo todo el día presente, vuelve a tenerlo en todos tus caminos, no más tibiezas, no más voy o no voy, firme en convicción, firme porque tu nombre va a ser cambiado, porque vas a conquistar naciones. Esa es la promesa que tenemos de parte de Dios. Eso es lo que dice Romanos capítulo 12, y con este versículo voy a terminar. Romanos capítulo 12, es un versículo muy, pero muy conocido, es un pasaje tan hermoso. Y dice así, así que hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es, sea la buena voluntad de Dios, agradable a y perfecta. Acá nos está mandando a transformarnos, a no amoldarnos a este siglo. La iglesia por años se quiso amoldar al mundo. Pero no podemos. Fue el peor error cuando la iglesia se quiso amoldar al imperio romano. Fue el peor error de la iglesia en general porque pasaron mil años de estar en la oscuridad cuando se amoldó al imperio romano. Hace muy poquito se cumplieron 503 años donde alguien proclamó 95 tesis, un monje se rebeló contra el sistema. Déjame decirte, si estás escuchando del otro lado y no perteneces a la iglesia evangélica, que la iglesia evangélica sigue pregonando la verdad, aunque el mundo siga insistiendo de otra manera porque seguimos defendiendo las dos vidas porque nos sigue importando las personas que todavía no nacieron y la vamos a defender y vamos a defender todo lo que tenga que ver con las escrituras porque la palabra de Dios no cambia podrán cambiar los tiempos pero la palabra de Dios no cambia. Mi hermano, todos aquellos que pertenecen a una línea abierta a la vida, nosotros, los pastores, los que estamos encargados de este lugar, te necesitamos más activo que nunca, a no bajar los brazos. Y si lo bajaste, hay una nueva oportunidad para vos. El trono de la gracia sigue abierto porque no te acostumbres a este mundo, transformate por medio del Espíritu Santo. Transformémonos, cambiemos al mundo. Parece una utopía, parece algo que no vamos a poder conseguir. Déjame decirte que yo cada día que me levanto, sueño y me imagino transformando al mundo junto a vos, porque el único que transforma es Jesucristo no son las políticas no son los políticos no es la institución iglesia no es la religión no es la filosofía solamente Jesucristo transforma porque lo hace por medio del Espíritu Santo acompáñame en oración vamos a estar orando por aquellos que están pasando por esta situación de enfermedad. Vamos a estar proclamando la palabra de Dios. Vamos a estar proclamando esta verdad, aunque veamos una pandemia, porque vimos hermanos que están enfermos, que pasaron por la enfermedad y algunos que están entrando a esta enfermedad. Pero seguimos confiando en Dios. Te invito del otro lado que acompañes esta oración, que puedas cerrar tus ojos y que podamos orar. Señor y Padre eterno, Tú nos transformaste, Señor, y dijiste que estas señales no seguirían a nosotros que creemos. Las señales serían que pondremos la mano sobre los enfermos y ellos sanarían, Señor. Y hoy la ponemos virtualmente, Señor, la mano sobre aquellos que están pasando por esta enfermedad de COVID-19. En el nombre de Jesús, declaramos sanidad, Padre. Declaramos sanidad sobre sus vidas. Declaramos, Señor, que tú estás poniendo tu mano sanadora, Señor, en el nombre de Jesús. Seguimos creyendo en ti, Dios. Transforma nuestras vidas. Se vienen tiempos nuevos, tiempo de conquistas, tiempos de mirar lo eterno y sacar la vista de lo que hoy tenemos a nuestro lado. Tiempo de alimentarnos de tu segunda venida, que pronto lo va a ser, Señor. Acá está tu iglesia esperándote, ven pronto, Dios. Pero también en esta misericordia que tú tienes por, el, por la humanidad, Señor, te pedimos que nos uses de una manera especial, profunda y fuertemente para salir y arrebatar las almas al enemigo, Señor. Ayúdanos a predicar con nuestra manera de ser con nuestra palabra, con el poder que va a habitar en cada uno de nosotros, con prodigios y con maravillas, con milagros, Señor, porque esas señales van a seguir a aquellos que creemos y esta iglesia te cree a ti, Señor. Bendice a nuestros pastores. Bendice a nuestros líderes, a nuestros diáconos, Señor. Bendice a cada uno, Señor, del pueblo de una línea abierta a la vida. Pero también desde acá, bendecimos a todos los pastores de la ciudad. Bendecimos, Señor, a todas las congregaciones, aquellas que están enlutadas, aquellas que están encarceladas, Señor, aquellas personas que no ven la luz. Pedimos por todo Zárate, pedimos, Señor, por nuestro intendente, pedimos, Señor, por todo el Consejo Deliberante, por todo el Ejecutivo, Señor, pedimos por las fuerzas, pedimos, Señor, por todos aquellos que tengan que ver con la ciudad, Padre, en forma de gobierno. Pero también te pedimos por la iglesia que tiene el gobierno espiritual de nuestra ciudad. Te pedimos por nuestra provincia. Te pedimos, Señor, por nuestro gobernador. Te pedimos por nuestro presidente. Te pedimos, Señor, por la paz mundial, por la paz social, Señor. Te pedimos por todos aquellos que han perdido el trabajo. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que están pasando una situación mala económicamente. Te pedimos, Señor, que tu poder esté sobre ellos y sobre todo, como empezamos, te pedimos que haga tu voluntad, la voluntad que se hace en el cielo, que también se puede hacer aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Transfórmanos, Señor, a tu imagen y a tu semejanza, a tu semejanza, como fuimos creados, como fuimos creados, Señor. Gracias.